0: LUMANIAC,
1: der Luhmann-Podcast. Willkommen zu einem hannah Arendt special Mein Name ist Ulrike Sumpflik.
0: Und hier ist Joachim Feldkampf. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Rennen. Rennen. <lacht> Joachim, wie ist es dazu gekommen? Warum beschäftigen wir uns diesmal mit Hannah Arendt?
0: Naja, also es hat sich ein bisschen aus der Bewegung herausgegeben. Es ist ein Freund in unserem Umfeld hat nach Hanna Arendt gefragt und hätte sich gerne damit ein bisschen mehr im Rahmen seines Studiums auseinandergesetzt. Und da habe ich ihm gesagt, oh ja, da kann ich was liefern. Wir haben uns im Studium mit der Frage, was ist das Böse, auseinandergesetzt. Es gibt zwei Bücher von Hannah Arendt. Das erste heißt Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen. Das ist ein Prozessbericht über den Eichmann-Prozess, der in Jerusalem stattgefunden hat. Und dann gab es später noch eine Auswertung oder eine Vorlesung, die verschriftlicht wurde. Und die heißt Über das Böse, eine Vorlesung zu Fragen der Ethik. Diese beiden Bücher behandeln dasselbe Thema und eine Auseinandersetzung Hanna Arends mit dem Nationalsozialismus und mit Fragen der Moral. Wir sind auf Moral im Zusammenhang mit Luhmann gestoßen, weil die Moral das Backup des Rechtssystems ist, wenn nämlich... Fragen des Rechts geklärt werden müssen oder gefragt werden muss, ob das Recht rechtens ist oder ob nicht Recht Ungerechtigkeit schafft. Wobei Luhmann eben auch ein, ein Kritiker der Moral ist und, und durchaus auch sagt, dass ähm, ein Rückgriff der Moral wohl dosiert sein muss. Dass nicht immer auf Moral zurückgegriffen werden kann, um, um Fragen zu klären, sondern eben nur in, in bestimmten ausgezeichneten Situationen es gab da einen Hinweis von, von André aus München und der hat uns darauf hingewiesen, dass es da ein Video auf, auf YouTube gibt, wo, er, wo Luhmann genau über diese Frage spricht. Ich glaube, das Video heißt aus dem Krähennest und ist ein Interview mit, mit Luhmann und da spricht er über die Gefahren der Moral. Mhm. Und ähm, das heißt also, Moral kann auch durchaus dazu angetan sein, einen Konflikt eskalieren zu lassen und, oder ist unangemessen und bringt das, äh, ein sogenanntes Totschlagargument ein in die Debatte und äh, sorgt für, äh, für verhärtete Fronten und all das äh, gehört zu den Fragen der Moral. Ich denke aber, dass das Rechtssystem eben genau das vollzogen hat. Sie hat den Zugriff auf die Moralität reguliert und hat die Situationen, in denen es legitim ist, auf, das, auf die Moral zurückzugreifen, das hat sie, hat sie definiert und bestimmt, so dass es eben nicht jederzeit möglich ist, auf Moral zurückzugreifen. Zum Beispiel in einem Gerichtsprozess, wo man überhaupt keine kein Bedarf hat, moralische Fragen zu klären, sondern wo, ähm, wo man auch in keinen Konflikt hineingeraten ist, dort kann man jetzt eben auch nicht anfangen, moralisch zu argumentieren. Das ist nicht möglich. Dann
1: wäre ein Fall niemals abschlussfähig. Fertig. Das hatten wir ja auch schon in den Luhmann-Sitzungen ähm, genau. besprochen. Ne, Moral ist ja multiperspektivisch und diese Perspektiven, die verschiedenen Standpunkte, enden nie. Man kann immer noch einen neuen finden und von dort aus das Thema beleuchten. Ne? Insofern genau. ist Moral nicht abschlussfähig sozusagen. In einem Verfahren würde man damit nicht zu einem Urteil kommen können. Mhm. Nichtsdestotrotz wird sie ja gebraucht. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal auf Hannah Arendt ein.
0: Genau. Also ich finde das eben auch... Ähm so interessant, diese Fragen der Moral zu bearbeiten, eben auch gerade im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus und ich glaube, das ist eben auch eine Frage, die unbedingt weiter bearbeitet werden muss, wie die Gefahren eines Nationalsozialismus abgewendet werden können und da hat Hannah Arendt eben einen wichtigen Beitrag zugeleistet und aufgezeigt, dass die Moral durchaus kein geeignetes Mittel ist, um, äh, um diese Gefahren abzuwenden, auch wenn die Philosophie es so darstellt. Mhm. Und ähm, deswegen scheint es mir eben besonders relevant, auch darüber haben wir bereits gesprochen im, im Zusammenhang mit Luhmann. Wir haben das Rechtssystem im Nationalsozialismus und ähm, haben uns da die Frage gestellt, wurde das Rechtssystem als solches da äh, aus den Angeln gehoben oder was ist da passiert? Hat das Rechtssystem da funktioniert oder hat es nicht funktioniert? Diese Frage haben wir dort beantwortet. Ne? Und, mussten
1: und mussten sie mit Ja beantworten, leider. Ne? Ja, das, das
0: Rechtssystem hat seine, äh, seinen Prozess, seinen, seinen autopoetischen Prozess eben auch dort einfach fortgesetzt und ähm, Nachdem
1: um, es vorher korrumpiert wurde, am Anfang sozusagen, unsichtbar. Ne? Genau. Und Durch Ausschluss von äh, zum Beispiel Bürgerrechten an sich. Dass richtig. bestimmte Klagen gar nicht mehr möglich waren. Solche richtig. Geschichten. Und Besetzung genau. von bestimmten Positionen. Durch äh, politisch äh, willfährige Leute. Zum Richtig,
0: Beispiel. genau. Ja? So ist man das der Problem angegangen, um das Rechtssystem dem Nationalsozialismus anzupassen. Durch Personalien, durch Regulierung, durch vorgeschaltete Filter, wie Luhmann das äh, genannt hat. Nur, dass eben nicht alle Fälle mehr äh, bis vor den Kadi gekommen sind, sondern dass da auf andere Art und Weise das, das Rechtssystem korrumpiert worden ist. Ich würde vorschlagen, dass wir zunächst mal über Eichmann sprechen, wie sich diese ganze Situation ergeben hat und in welche Situation Hannah Arendt da auch hineingeraten ist, welche Erkenntnisse sich aus dieser Situation für sie ergeben haben. Und zwar ganz und gar orientiert an der gesellschaftlichen Praxis, könnte man sagen, denn es ist so gewesen, dass 1963 hat man den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann in Argentinien feststellen können. Seine Tarnung ist aufgeflogen. Er hat dort versteckt gelebt. Und dann hat der Mossad ihn aus Argentinien entführt in einer spektakulären Aktion. Ist er gefangen genommen worden. Dann nach Jerusalem geschafft worden, um ihn dort in Israel den Prozess zu machen. Es haben umfangreiche Polizeiverhöre stattgefunden. Es gab 3500 Seiten Papier. Hannah Arendt hat sich dort durchgearbeitet und hat dieses ganze Protokoll gelesen. Und Hannah Arendt hat dann für den New Yorker berichtet in einer Kolumne, wo sie dann äh, täglich über den Prozessfortschritt berichtet hat und ähm, dann am Ende ist dieses Buch zusammengefasst worden äh, in einem, äh, zu diesem genannten Buch Eichmann in Jerusalem, ein Bericht über die Banalität des Bösen. Dort ist das zusammengefasst und ist, dort ist eben auch ein Epilog erschienen, in dem Hannah Arendt sich kritisch mit der Vorgehensweise der israelischen Justiz auseinandergesetzt hat. Und daraufhin hat, hat sich dann eine gesellschaftliche Kontroverse ergeben. Und zwar hat man Hannah Arendt zum Vorwurf gemacht, dass sie sich nicht genügend in die Situation Eichmanns hineinversetzt hätte und dass, dass eigentlich jemandem kein Urteil zusteht, der nicht selber in dieser Situation gelebt hätte und dass man mehr... Ja, also allerlei Blödsinn ist dort erzählt worden. Darüber hat sich Über diese Kritik hat sich Hannah Arendt zu Recht aufgeregt und hat dann in einer, man könnte sagen, nach einem Jahr, 1965, also Eichmann in Jerusalem ist 64 erschienen und diese Vorlesung von Hannah Arendt über das Böse, die war, ist 65 erschienen. Und da hat sie sich dann nochmal intensiv mit dieser Kritik auseinandergesetzt und oder hat sie zurückgewiesen und hat nochmal ganz klar ihre Standpunkte dargelegt, die sie dort äh, vertreten hat. Hannah Arendt hat jetzt in diesem Prozess, der dort in Israel stattgefunden hat, eine historische Chance gesehen. Und zwar die, dass es bei aller Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die im Anschluss darin stattgefunden hat, da ging es immer um die die Rechtmäßigkeit des Nationalsozialismus. Es wurden immer die Interessen des Staates in, im Vordergrund gesehen und das Verhalten der, der, der Nationalsozialisten und man hat vielerlei Betrachtungswinkel eröffnet aus verschiedensten Perspektiven, aber äußerst selten diese individuelle Perspektive eingenommen. Und eben genau darum geht es in einem Gerichtsverfahren, dass eine einzelne Person Rede und Antwort steht im Dialog mit, äh, mit dem Gericht und sein Verhalten verteidigen oder legitimieren muss und, äh, und sich verteidigen muss und seine, seine persönlichen Motive offenlegen muss. Das heißt also, dass der Mensch als Einzelner mhm in dieser Situation vor, den, äh, vor der Vernunft, könnte man sagen, argumentieren muss. Und vor allen Dingen muss er seine, äh, seine moralischen Beweggründe offenlegen. Darauf kommt es in dieser Situation nämlich sehr an. Denn wir haben gesehen, dass durch den Nationalsozialismus alles Recht außer Kraft gesetzt wurde. Dass die Moral durch eine neue Moral ersetzt worden ist. Alles das, was man, äh, sagt sie, woran man gelehrt wurde, was unverbrüchlich sei, alles das ist zu Bruch gegangen und es gab eine, äh, im Nationalsozialismus eine Umwertung der Werte und äh, darüber hinaus einen Führerbefehl, der sich über alles geltende Recht hinwegsetzt Und damit mussten sich Menschen, sahen sich Menschen konfrontiert und mussten sich damit auseinandersetzen. Und nun ist die Moral eben gefragt. Wenn das Geld geltende Recht nicht mehr zu gebrauchen ist, dann fällt man auf die Moral zurück, wie auch bei Luhmann haben wir das gesehen. Und diese Moral ist eben, wie die Philosophie das immer dargestellt hat, im Einzelnen verwurzelt, das heißt im Subjekt. Und das hat die Philosophie gelehrt. Das heißt also, wenn man Eichmann den Prozess machen will, dann muss man ihm auch entsprechende Verfehlungen vorwerfen und diese Verfehlungen müssen ihm selber auch zum Zeitpunkt des Handelns bewusst gewesen sein. Er hat fünf Millionen Juden, wie er selber sagt, in Wirklichkeit waren es weniger, so waren vier Millionen Juden in den Tod geschickt. Also Eichmann ist derjenige gewesen, der den Transport der Juden in die Konzentrationslager organisiert hat in Deutschland. Und das ist definitiv nach unserem moralischen Maßstäben Beihilfe zum Mord und eine schwere Straftat. Allerdings unter der Besonderheit, dass es eben im Nationalsozialismus stattgefunden hat und dass er, dass er die Aufgabe gehabt hat von Staats wegen, man hat einen kollektiven Massenmord organisiert und hat Mordfabriken aufgebaut und äh, die Nationalsozialisten haben einzelnen Menschen darin ihre Rolle zugewiesen, die sie zu erfüllen haben. Ne? Und darauf hat sich Eichmann eben berufen, als die Anklageschrift vorgelesen wurde, ähm, diese umfasste 15 profunde Klagen äh, gegen ihn und er hat sich in allen Punkten als unschuldig Dargestellt. Er hat alle Anklagepunkte zurückgewiesen und hat immer geantwortet im Sinne der Anklage unschuldig. Und und
1: also ich hätte da nochmal den, so den Widerspruch, sehe ich da drin schon, haben die Nationalsozialisten solchen Tätern wie Eichmann immer die Rolle zugewiesen oder haben sie sich die Rolle auch selbst und freiwillig gesucht? Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ja. Ne? Und auch Eichmann gehörte zu jemandem, der als Hilfskraft angefangen hat und einen kometenhaften Aufstieg innerhalb kurzer Zeit im Grunde hingelegt hat in diese Position ne, als Amtsleiter. Das könnte man sagen, ja. Also insofern, die, das, dieses reine Zugewiesen werden wäre ja wirklich diese passive Rolle. Ich habe nur Befehle äh, äh, ausgeführt. Ja. Darüber stand Mordauftrag, Doppelpunkt sozusagen. Und das habe ich dann gemacht. Das wäre sozusagen die eine Variante. Oder ob man das nicht auch freiwillig ausgeführt hat. Richtig. Mit, mit Eigeninitiative und Eifer und äh, Talent und Kreativität und
0: ja, allen möglichen Eigenschaften. Richtig. Ne? Also diese Frage wird auf jeden Fall zu behandeln sein. Ne? Was sind die Motive Eichmanns gewesen, um den Nationalsozialisten beizutreten? Hm? Könnte man da sagen, okay, diese, dieser Massenmord, der war zu einem gewissen Zeitpunkt nicht absehbar. Also er ist auch irgendwie hineingeraten. Nein, hm? <lacht> Nein
1: er ist nicht schrittweise herangeführt worden sondern er hat schrittweise organisiert, dass es so gelingen konnte. Also er hat es ja perfektioniert, er hat ja selbst aktiv dazu beigetragen.
0: Soweit ich weiß, ist es so gewesen, dass, ähm, dass zunächst mal die äh, Behörde, die äh, frisch gegründet wurde, der Namen ich leider jetzt nicht sagen kann, aber deren Zielsetzung war die Umsiedlung ähm, der Juden in, in andere Gebiete. Ne? Und ähm, das heißt, also man zunächst mal war, der, war das Ansinnen, ähm, die Juden rauszuschaffen aus Deutschland. Ne? Und später ist dann diese Idee der Mordindustrie ähm, entwickelt worden und, und die Aufgabe hat sich eben dahingehend gewandelt, ähm, dass er den Transport äh, zu, den, äh, zu den Konzentrationslagern organisieren sollte.
1: Ja, also er hat sich persönlich vor Ort überzeugt davon, dass die äh, Ermordung perfekt funktioniert.
0: Ja. Nachweislich. Das ja. hat, hat also er ja.
1: Insofern ist das für mich zum Beispiel eine Eigeninitiative und äh, das ist also ein, ein voller Einsatz aller geistigen Fähigkeiten dafür, dass am Ende eine Ermordung stattfindet,
0: ein ja. Genozid stattfindet. Genau.
1: Ja, also aktiv.
0: Ja, also es geht immer noch um die Frage, ne, welche Schuld kann man Eichmann zuweisen? Wessen mhm. hat er sich schuldig gemacht und wessen kann er verurteilt werden? Ne? Und das war die Beihilfe zum Mord. Aber er selber, sagt nun, er selber habe sich niemals aktiv an einem Mord beteiligt mhm. und hat, hat niemals einen Befehl erteilt, jemanden zu ermorden, sondern er hat, er hat diese Schuld von sich gewiesen. Er hat diesen Transport organisiert. Und, ja, er hat ne.
1: nur dafür gesorgt, dass die Ermordung reibungslos
0: stattfinden konnte. Richtig, ja. genau. Das war, seine, das war seine Aufgabe. Und jetzt hatten die, die Staatsanwälte und Richter hatten allergrößte Schwierigkeiten, ihm Verbrechen nachzuweisen. Mhm. Und da sind wirklich Indizien vorgelegt worden, wo man... Wo man nur mit dem Kopf schütteln konnte und sagte, das soll jetzt der Nachweis sein für die Straftat eines Massenmörders. Das konnten viele Angehörige überhaupt nicht nachvollziehen, über welche juristischen Details dort mhm. debattiert wurde. Ob die nun seine Schuld nachweisen oder nicht, da war irgendwie ein kleiner Beleg, wo er handschriftlich niedergeschrieben hat, dass er für Erschießen plädieren würde und eine Alternative wäre, Transport oder sonst irgendwas gewesen. Und da ging es um eine Streitfrage, wie ein bestimmtes Problem zu lösen sei und da hat er unvorsichtigerweise aufgeschrieben, er würde für Erschießen plädieren. Und das war jetzt irgendwie ein wichtiger Beweis darüber, dass er sich an, einer, an einem Mord beteiligt hätte. Und das Gericht setzt vor eben auch genau wie wie das Recht und auch die Moral es immer getan hat voraus, dass die Moralität im Menschen verwurzelt sei und dass ihm das durchaus hätte bewusst sein müssen, dass das Morden ein moralisch verboten ist und dass er sich diesen, äh, diesem Gesetz oder diesem Führerbefehl hätte widersetzen müssen, wenn er ihm ausgesetzt äh, sei, oder dass er zumindest in ein, zu einem Zeitpunkt, wo er hätte reden können, seine seine Kritik hätte laut werden lassen müssen.
1: Also dann verstehe ich, dass im Moment so so wenig oder so schwer es war, Eichmann nachzuweisen, dass er aktiv äh, an der Ermordung äh, teil teilhatte. Ja. Ebenso schwer war es festzustellen, dass er irgendwelche Schuld spürte. Hm. Es gibt eben auch nichts, was beweisen würde, dass er etwas als Zumutung empfunden hat, etwas einen Auftrag zurückgewiesen hätte, sondern er hat er eher im Gegenteil mit Feuereifer seine Aufgaben ausgeführt.
0: Richtig. Er ja? hat mit großem Eifer seine Aufgaben ausgeführt, nur eben dass diese ähm, Aufgaben augenscheinlich äh, nichts mit diesem großen Verbrechen mhm. zu tun haben und er hat sich immer darauf zurückgezogen, dass er äh, Befehle ausgeführt hat mhm. ne, und dass sowohl äh, das Recht als auch die Moral ihn nicht davon abgehalten hätten, weil eben in der Nazizeit völlig andere Gesetze ja. gegolten haben. Das auch stimmt, wenn ja. man so will. So
1: abartig das ist ja, aber das ja. Recht war ja so, dass es ihm Recht gab. Und die Moral der Gesellschaft damals äh, war auch so geschaltet, dass das als rechtens empfunden wurde. Richtig.
0: Richtig, genau. Es gab ja die große Säkularisierung in der Moderne und äh, da gibt es ja den Philosophen Nietzsche, der von der Umwertung aller Werte spricht. Das heißt also, die moralischen Werte müssen zwangsläufig umstrukturiert werden und, äh, und die Moral muss... Äh, Neu definiert werden. Und Nietzsche hat sich eben an diesem Diskurs quasi beteiligt und auch Beiträge geliefert, aber es ging eigentlich nicht um die Proklamation neuer Werte, sondern eigentlich ging es ihm darum zu zeigen, dass, dass die ganze Moral völlig auf den Hund gekommen ist. Dass diese Moral, auf die man sich dort beruft, auch vor Gericht und bei Eichmann, dass die im, im Grunde genommen bedeutungslos geworden ist, dass darin keine Stichhaltigkeit mehr enthalten ist und diese moralische, dieser moralische und juristische Diskurs hat auch eben überhaupt nicht Verbrechen dieser Art vorgesehen, ja. ne, sondern, sondern sie haben eigentlich immer nur mit, ähm, es mit gewöhnlichen Kriminellen zu tun Richtig. gehabt, die ähm, Mörder, sage ich mal, die es in, in jeder Gesellschaft gibt, ne, die etwas Bestimmtes ausleben müssen und ähm, und dann eben am ende vom vom richter landen und und verurteilt werden ne, die aus einer gewissen böswilligkeit heraus handeln ähm niedere motive aus niederen motiven ja genau ne, also in denen, die für sich eben einfach ausnahmen in anspruch genommen haben und glauben glauben das machen zu können und sich entziehen zu können ne. mit solchen kriminellen hat man es zu tun gehabt
1: genau aber das ist ja auch genau das historische novum und das einzigartige was eben ...mit dem Genozid an den Juden ähm, dann eingetreten ist. Ne? Dass eine ganze Gesellschaft im Grunde mitgemacht hat. Richtig. Ne? Und das ist eben im Rechtssystem tatsächlich so nicht vorgesehen gewesen. Genau. Weil sie eben von Tätern ausgehen, die ja niedere Motive in sich tragen. Äh, Habgier, Eifersucht, äh, mhm. Rache all solche Dinge. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz, ich meine, das Recht kann ja nur so verfahren, dass es sich an vorhandenen Fällen orientiert und den Rechtsprechungen dazu, also nur an dem, was es bisher behandeln konnte in der Vergangenheit. Genau. Und wenn jetzt ein historisches Novum eintritt, eine äh, gesellschaftliche Situation, ja. wie es sie noch nie gegeben hatte. Ein, ein
0: staatlich angeordneter Massenmord. Ein
1: staatlich angeordneter Massenmord ja. ist ein, in jeder Hinsicht ein Novum. Dann ist es auch klar, dass das Rechtssystem herumstochert und erstmal vielleicht nicht genau weiß, wie es das jetzt bewerten soll. Genau. Also, es hätte jetzt sehr viel Zeit gebraucht, bevor bevor man einfach den Prozess macht. Richtig, das alles äh, um, aufzuarbeiten. Um, um das, aufzuarbeiten ja. wie, dass das Rechtssystem hätte nach innen in eine Binnenperspektive schalten müssen. Das haben wir noch nicht gehabt, das kennen wir nicht. Wie gehen wir damit um? Neue Verfahrensweisen, genau. neue. Prinzipien, neue Kategorien und so weiter. Diese Zeit war aber auch nicht da, weil es ja auch ein, wenn man so will, ein Schauprozess war von höchster weltweiter politischer Brisanz. Ja. Ich wollte vorhin auch noch ganz kurz nur mal anmerken, seit 2011 weiß man auch, dass Eichmann in Argentinien der Aufenthalt schon früher bekannt war. Also dem Bundesnachrichtendienst und der CIA und so weiter. Also aus politischen Gründen wurde diese Information aber lange zurückgehalten bis sie eben nicht mehr zurückgehalten werden konnte. Ja. Das ist halt noch mal etwas, was, man, was Hannah Arendt damals auch noch nicht wusste. Ja? Aber heute weiß man das.
0: Ja, ja, ist aber ich denke mal, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Stoff. Nee, wir
1: wollen jetzt auf den philosophischen Gehalt zurückkommen. Ne? Genau,
0: auf die Frage ganz genau wollen wir zurückkommen. Was genau die Kritik Arends gewesen ist an der Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft, eben indem sie ihm unterstellt hat, Eichmann unterstellt hat, er sei ein Sadist, ein äh, im Sinne des Rechts ein gewöhnlicher Verbrecher, der sich der üblichen Motive schuldig gemacht hat und er sei im Grunde genommen etwas wie ein Monster, ne, was, äh, was unbedingt gebändigt und äh, werden muss ne. und dem ist aber eben gar nicht so. Hannah Arendt hat eben äh, sie hat ja dieses Polizeiverhör gelesen und hat seine, seine, seine Aussagen sich ausgiebig damit auseinandergesetzt und, und ihre Auffassung von, von Adolf Eichmann ist, dass das ein, ein Mitläufer, sie hat ihn einen Hans Wurst genannt dem es um einfachste Anerkennung ging und dem es um erhebende Gefühle ging, wenn er, wenn er gehandelt hat, der ganz und gar unbesonnen ist und eben durch die äh, Nationalsozialisten quasi verführt wurde. Und äh, eine, eine Schuld in, in diesem Sinne, indem man ihm das vorgeworfen hat, äh, kann man ihm nicht nachweisen, ne? dass er eben dieser Sadist gewesen ist, ne? sondern er ist ein, ein Mitläufer gewesen. Hm.
1: Ne? Dieser Begriff Mitläufertum kam ja dann in der Gesellschaft auch stark auf. Ja. Ich weiß nicht, ob durch Hanna Arendt jetzt damals wirklich aktiv geprägt und ob das nur von ihr ausging, aber ich bin bereits äh, mit dem Begriff so aufgewachsen, ja. also auch in der Schule wurde dieser Begriff äh, benutzt. Ja. Na, die, die Deutschen waren Mitläufer, alle behaupten, sie
0: hätten von nichts was gewusst und so. Richtig, ne? also und, und sie haben sich äh, die Schuld immer schön gegenseitig in die Schuhe geschoben, ne? das ist auch durchgängig. Ne? So geht es natürlich nicht ne? und eine, äh, eine moralische Ordnung muss eben darauf äh, aufbauen, dass Menschen Verantwortung zugemutet wird ne? und mhm. dass, die, dass sie eine Verantwortung zu tragen haben. Das heißt eben auch, dass er da eine Verantwortung zu tragen hat und durchaus in der Lage gewesen ist, moralische Erkenntnisse äh, zu gewinnen, indem er sich ähm, einfache Fragen stellt, ne? die, die er sich eben nicht gestellt hat. Ne? Das Psychogramm von, von Eichmann sieht ungefähr so aus, dass er ein furchtbarer Angeber gewesen ist, der alles, was er erlebt hat, immer furchtbar übertrieben hat, also auch sehr genau selektiert hat, irgendwie was seinem Ansehen schadet und was seinem Ansehen nützt und der auch äh, sehr findig ist, was seine Argumentation anging, also wenn es darum ging, seine, seine Unschuld nachzuweisen, ne, der der die Dinge immer so darstellen konnte, also sehr gewandt war darin, seine Geschichten umzubauen, so mhm. ne, dass, sie eben, äh, dass sie eben nicht so sehr schaden und ihnen ein günstiges Licht stellen. Damit hat er sich auseinandergesetzt, aber niemals wirklich nachgedacht, das hätte er in, in dieser Funktion tun müssen. Dieses ähm, Profiling
1: eines Mitläufers, der zum Mörder wird, wenn man das überträgt auf die gesamte deutsche Gesellschaft damals, ist das Verrückte ist ja dann auch, dass es, das hat ja Hannah Arendt auch herausgearbeitet, zweimal gekippt ist. Ja. Also im Nationalsozialismus war die alte Moral plötzlich nicht mehr existent. Richtig. Hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und als die, äh, die Nazizeit, also als Hitlers Regime zusammenbrach, war wieder alles andersrum. Plötzlich war die alte Moral wieder äh, angesagt. Also wie auf Knopfdruck an und aus. Ja. Also man muss sich über beides schwerste Gedanken machen.
0: Ja, richtig. Ne? Also Das ist ähm, das ist die große Frage gewesen, mit der man sich nach dem Nationalsozialismus auseinandersetzen musste. Ne? Wie ist das möglich gewesen? Wie kann es sein, dass über Nacht alle moralischen Prinzipien über Bord geworfen werden und eine neue Moral gilt? Ne? Und äh, und nochmal genauso verwunderlich, wie kann es sein, dass dieser Nationalsozialismus über Nacht mit Kriegsende 1945 äh, vorbei gewesen ist und, äh, und dass alle plötzlich geläutert sind. Ne? Wie ist, wie ist das möglich? Ja, ne? ja. Und das heißt also, äh, das spricht ja auch schon davon, dass da keine äh, allzu starken moralischen Überzeugungen im Schwange gewesen Richtig. sind, ne? sondern dass, da, äh, dass diese Moral, die man so vor sich hergetragen hat, nur im Sinne von Gebräuche und Gewohnheiten, die eben austauschbar sind, äh, ja. gehandelt worden. Ne? Und dass man sich da angepasst hat, irgendwie, weil es so den, äh, weil es der Weg des geringsten Widerstandes war. Ne? Ja. Oder ja, ich weiß nicht, ob das gut ausgedrückt Warum ist. Warum
1: auch immer, das ist dann zu untersuchen. Ja, aber Fakt ist ja, es, es wurde ausgetauscht. Also ja. es war wie ein, eine Mode sozusagen. Ja. Ja? Eine, die, Norm, die Norm, dass moralische Prinzipien ja. angewendet werden ließ sich durch andere moralische Prinzipien plötzlich ersetzen.
0: Genau.
1: Und was sagt die also Philosophie das, dazu?
0: Naja, ich wollte eigentlich noch äh, vorher für einen, einen Einschub bringen. Also das ist eben auch wissenschaftlich untersucht worden. Und zwar äh, heißt dieses Experiment, das Milgram-Experiment, für die, die es nicht kennen, äh, will ich noch einmal kurz erklären, wie dieses Milgram-Experiment funktioniert hat. Der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Untersuchungen ist, die Gehorsambereitschaft gegenüber Autorität. Da geht es um, um die Frage, inwiefern hat eine, äh, eine Autorität, das heißt also jemand, den man respektiert äh, als ein Gegenüber und äh, dem man in gewisser Weise folgt, dem man äh, eine Verantwortung für die Situation zu spricht, in der man der man auch selber unterworfen ist, ne? wie weit diese Gehorsambereitschaft gegenüber diesen Autoritäten ist. Ne? Und eine Autorität stellt sich zum Beispiel in Form eines Lehrers dar oder in Form eines, äh, eines Vorgesetzten oder äh, eines gesellschaftlich ähm, in Anführungszeichen höher gestellten ne? Arzt
1: und Polizist und so weiter, Arzt, also sind Polizisten, eigentlich
0: Rechtsanwälte, genau, richtig Rollen aus
1: den Funktionssystemen, genau. die wir als unpersönliche Beziehungen kennen, genau. durch die wir automatisch wissen, wie wir uns eigentlich zu verhalten haben, weil sie ja, weil wir diese Rolle kennen.
0: Ja. Also wenn ja. wir
1: den Schaffner sehen, wissen wir, dass wir jetzt nach der Fahrkarte gucken müssen. Okay, ja?
0: sehr gut, dann, sehr gut, ja. ja so. mhm. das,
1: das ist, glaube ich, das ist eine Autorität ja im gesellschaftlichen ja. Sinne. So. Genau, genau.
0: Ne? Autoritäten werden sozusagen durch eine, indem man ihnen zuspricht, dass sie besser Bescheid wissen, dass sie eine genauere Kenntnis haben und die Situation besser beurteilen kann als man selber. Das ist genau die Situation eigentlich, die wir im Nationalsozialismus vorfinden. Wir haben es mit, mit einfachen Leuten zu tun, denen Aufgaben zugewiesen werden und, und zwar mit Autorität. Dieses Experiment, das hat so funktioniert, man hat in Zeitungen Annoncen ausgeschrieben, dass Probanden gesucht werden für ein, für ein wissenschaftliches Experiment, was die Lernbereitschaft von, von Menschen angeht. Und daraufhin haben sich dann Probanden gemeldet, die gerne teilnehmen wollten. Und die sollten sich dann an dem und dem Tag in der in, in Schule oder im Gemeindehaus XY einfinden. Und dort, als sie dort angekommen sind, wurden sie begrüßt und dann hat man ihnen gesagt, ach das tut ihnen leid, irgendwie die Stellen der Probanden, die sind alle schon vergeben, aber sie haben ein, ein Personaldefizit ne? und wenn sie wollen, dann können sie, können sie stattdessen auch als ein, ein Mitarbeiter quasi, also sie haben den Sie werden dann wie ein Proband eingestellt haben, dann aber die Funktion eines eines Mitarbeiters, sage ich. Kleiner ne?
1: Rollentausch für gleiches
0: Geld. Kleiner Rollentausch, gleiches Geld, genau, ne? Und sie sind jetzt nicht irgendwie werden jetzt nicht beobachtet, sondern nehmen an der Durchführung des Experiments teil und befinden sich dann im Backoffice. Ne? Da haben die meisten dann gesagt, ja gut, da bin ich auch mit einverstanden. So, und jetzt ist der Versuchaufbau so gewesen. Es gibt zwei Räume. Die Grenzen unmittelbar ineinander und sind durch eine Glasscheibe miteinander verbunden. In dem einen Raum, äh, das ist sozusagen der Experimentierraum, dort sitzt ein, äh, sitzt ein Proband und in Wirklichkeit, also in der Wahrnehmung, sage ich mal, das äh, des wirklichen Probanden ist das, ein, äh, ein, 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 ist das der eigentliche Proband. In Wirklichkeit ist es aber ein Schauspieler. Und tatsächlich ist es so, dass er selber der Proband ist, ne? der, der aber glaubt, an dem wissenschaftlichen Experiment teilzunehmen. Dass er sich unbeobachtet fühlt, ist ein äh, wichtiger Bestandteil. Nicht, dass er das Gefühl hat, dass er getestet wird, ne? sondern er soll sich ganz natürlich verhalten, so als mhm. wenn er sich unbeobachtet
1: fühlt. Also er glaubt fühlt. den Schauspieler, als Probanden mhm. und weiß gar nicht, dass er selbst Untersuchungsgegenstand ist, sein
0: Verhalten. Richtig, genau. Und jetzt befindet sich in dem, in dem zweiten Raum befindet sich ein Wissenschaftler und eben äh, der, äh, dieser wirkliche Proband, diese eingestellte Person ne, und äh, das Lernverhalten dieses Schauspielers oder des vermeintlichen Probanden wird untersucht. Und zwar geht es in der Weise vor sich, dass der Wissenschaftler Fragen stellt wenn diese Fragen falsch beantwortet werden, dann wird der, der wirkliche Proband aufgefordert, dem vermeintlichen Probanden Stromstöße zu verabreichen. Immer wenn er das tut, dann spielt der Schauspieler ähm, das Empfinden von Schmerz vor. und ähm, fängt an irgendwie um, äh, um Gnade äh, zu bitten und irgendwie, dass man damit aufhören soll. Ne? Und, ähm, aber der Wissenschaftler setzt sich ähm, über diese Aufforderung des vermeintlichen des Schauspielers hinweg ne? und fordert weiterhin auf, stellt weiterhin Fragen und fordert den, ähm, äh, den wirklichen Probanden auf, weiterhin Stromstöße zu verabreichen. Und da geht es jetzt um die Frage, wie weit ist ähm, dieser Mensch bereit zu gehen? Wie, äh, wie hoch setzt er die Dosis der Stromstöße an? Da gibt es Markierungen auf der Skala und da steht leichte Schmerzen, schwere Schmerzen, sehr starke Schmerzen, unerträgliche Schmerzen und am Ende ist eine Markierung, da steht XXX. Da ist dann der Proband aufgefordert, das selber zu interpretieren, was diese drei X e bedeuten. Und man muss es aber so interpretieren, dass es dann lebensgefährlich wird. Mhm. Und dieses Experiment ist wirklich tausendfach durchgeführt worden, durch alle gesellschaftlichen Schichten hinweg und ähm, mit einem erschütternden Ergebnis. Und zwar... Ähm, ist ein Großteil der Menschen bereit, 90 Prozent, über 90 Prozent der Menschen sind bereit, über alle Grenzen ihrer eigenen Moralvorstellungen, nachdem, nachdem man sie zuvor und nachher auch befragen konnte, hinauszugehen und, und einfach nur unter der Anleitung dieses Wissenschaftlers, der noch nicht mal gedroht hat, sondern einfach nur gesagt hat, ja, wir ist ein wissenschaftliches Experiment und es ist sehr wichtig, dass wir das jetzt fortführen ne, und ihre Aufgabe darin besteht, darin, diese Stromstöße jetzt zu verabreichen. Ne. Und allein diese Aufforderung hat ausgereicht, damit Menschen diese, diese Grenzen ihrer eigenen moralischen Vorstellung weit überschritten haben. Ne.
1: Okay. Also das ist der Beweis für Autorität. Welche
0: Welchen Einfluss Autorität ja. auf, den, auf diese auf die Gehorsamsbereitschaft mhm des Menschen hat.
1: Und zugleich auf die Bereitschaft, alle moralischen Prinzipien über Bord zu werfen, die man vielleicht vorher hatte. Genau. Oder von denen man glauben würde, dass man sie hatte und von denen man hinterher wahrscheinlich auch sofort wieder denken würde, dass man sie hätte. Mhm. Ja? Und vielleicht ja. hinterher, ich meine, man muss auch das Situative daran sehen, finde ich. Hinterher kann ich mir gut vorstellen, hat sich manch einer dann doch gefragt, Wuh, das war aber unheimlich, was habe ich ja eigentlich gerade gemacht. Was ist, äh, Natürlich, wenn Ich da nicht irgendwie viel zu weit gegangen und hat sich schlecht gefühlt und so. Aber in der Situation sich herauszuwickeln, zu winden, mhm. mit, ähm, das ist den Leuten dann ja offensichtlich wohl schwer gefallen. ja, ähm, sag's ja Vielleicht bis zu 10% haben das dann wohl doch gemacht, aber die aller, allermeisten
0: eben nicht. Viele sind ausgestiegen. Und haben gesagt, irgendwie das das ertrage ich selber nicht, ne? mhm. das ist noch was anderes, ne? Aber äh, nur ein ganz geringer Prozentsatz ist aufgestanden, hat sich empört, ne, mhm. und hat gesagt, was führen Sie hier für Experimente durch? Das ist ja unerhört, ne? Also das wäre eine adäquate moralische Reaktion auf diese Situation gewesen. So müssen sich Menschen mit Rückgrat verhalten, dass sie aufspringen und sagen, das geht so nicht. Sie müssen diese Experimente abbrechen. Mhm. Was tun sie hier?
1: Es wird ja auch sicherlich noch einen Anteil gegeben haben von Menschen, die unter Protest das dann ausgeführt haben. Könnte ich mir vorstellen. Also man gibt... <lacht> ja gibt zu ja. Protokoll sozusagen, ich finde das eigentlich ganz übel hier gerade, aber nun ja, jetzt stecke ich hier drin in der Situation wenn sie das sagen und wir haben ja einen Vertrag abgeschlossen, ich will auch ja. mehr Geld und, genau. und das dann auch gemacht haben, die würden aber auf die Seite des Bösen fallen. Dann wirklich also mal. der, der hat ja immerhin protestiert, aber auch nicht mehr. Ne? Ja.
0: Also da gibt es äh, natürlich irgendwie einen äh, ganze, ganzen Bereich von Schattierungen. Ne? Letztlich ist das Entscheidende, nun hat er auf den Knopf gedrückt oder nicht. Ne? Genau. Und dann hat er diese Grenze überschritten, wie auch immer er das gemacht hat. Ne? Also wer das genauer wissen will, das ist in Buchform erschienen. Das sind 200 Seiten und äh, Stanley Milgram, das Milgram-Experiment heißt das, ist erschienen bei Ro. Eine sehr interessante Lektüre, wirklich super aufschlussreich, was die Ursachen des Nationalsozialismus und den Wahnsinn dieser, dieses Massenmords betrifft. Und eben genau das hat Hannah Arendt hier eben auch im Eichmann-Prozess in Anschlag gebracht. Bei Eichmann handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Verbrecher, sondern es ist ein ganz gewöhnlicher Mensch, sage ich mal, aus unserer Mitte gewesen, der diesen der der Autorität der Nationalsozialisten ausgesetzt gewesen ist. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, weil wir ja die Gefahr des Nationalsozialismus verbannen wollen.
1: Also Autoritäten im Nationalsozialismus, was äh, war das alles? Das war also die gesamtgesellschaftliche Normverwandlung, aber vor allem ja auch durch Propaganda. Äh, durch,
0: Propaganda, ja, der, durch der Schulunterricht, Gewalt.
1: die Bildung ja. wurde natürlich auch umge umfunktioniert. Ja. Das Rechtssystem wurde umfunktioniert. Ich meine, auch die Propaganda wurde ja damals erstmalig massenwirksam auch eingesetzt ne, durch Volksempfänger und Co. Also die technischen Möglichkeiten fielen ja auch genau in diese Zeit, dass das massenhaft ja. benutzt, so, so besonders gut, gut benutzt werden konnte. Ja. Also ich meine, das muss man sich eben auch mal vorstellen, welcher. Dauerbeschallung ein Individuum in dieser Zeit ausgesetzt war. Ne? Wohin man geguckt hat. Ja. Ich glaube, ungefähr 20 Prozent der M Männer äh, sind relativ schnell freiwillig in die NSDAP eingetreten. Mhm. Ne? Also, man war natürlich auch umgeben von neuen Normen. Also, das einzelne Individuum auch. Dann ne? haben
0: die ja auch die Nazis überall Uniformen verteilt. Ne? Und das ist so ein, auch so ein natürlicher Reflex, sage ich mal, wenn man so eine Uniform sieht, irgendwie, oh, ja, da hat was zu sagen, irgendwie, ja. ne, da muss ich dann, muss ich gehorchen, so. Ne? Das äh, spielt sicherlich auch eine gewisse Rolle. Ne? Und dann, die Gewaltbereitschaft. Ne? Niemand hat Lust im Fokus der FSA zu stehen ne? und, und der prügelnden Polizeihorden, die es da gegeben hat und so. Ne? Und da war dann nochmal so ein Impuls zur Anpassung gegeben. Ne? Und also ähm, Autorität hat es dort en masse gegeben. Genau. Ne?
1: Wenn wir zur Philosophie zurückkehren wollen. Die Philosophie hat ja einen Besteckkasten ja, mhm. zum Thema Moral. Mhm. Ne? Und ähm, den hat Hannah Arendt ja untersucht. Die mhm. wesentlichen
0: Instrumente sozusagen. Die Philosophie, hat, hat, die die Moral gelehrt hat, die ja so schändlich vernachlässigt wurde im Nationalsozialismus. Und nicht nur im Nationalsozialismus, sondern wo sich eben herausstellt, dass die Moral uns eigentlich überhaupt keine, keine Stütze bietet, um solche Katastrophen zu verhindern. Und wieso hat die Philosophie das nicht erkannt? Warum hat sie an dieser Tatsache äh, so vorbeigedacht, ne? dass, ähm, dass moralische Prinzipien äh, eigentlich überhaupt keine Wirkung haben? Ne?
1: Keine reale Wirkung in der Praxis, ne?
0: Ja, untersuchen wir äh, die Moral wo, und, äh, und schauen uns die Philosophie genauer an und schauen uns an, irgendwie, wie, äh, wie sind diese moralischen Prinzipien gebaut gewesen. Ne? Worauf hat man sich da berufen, ne? Natürlich ist der Ursprung der Moral in der Religion zu sehen. In den göttlichen Geboten, in den Zehn Geboten würde ich mal sagen, das ist, die, das ist der Hauptkodex moralischer Ideen gewesen, den es zu damaligen Zeiten gegeben hat. Und Da war der Ursprung dieser Moralität ganz klar auf Gott zurückzuführen. Und die Sanktion war eben auch die Strafe Gottes. Das heißt also, wenn es, wenn es zu Ungerechtigkeiten auf dieser Welt kommt, ne, dann gibt es später, nach dem Tod, ne, eine ausgleichende Gerechtigkeit. Das nämlich Fegefeuer. Die, das, Fegefeuer ne, oder die, das Fegefeuer ist ja glaube ich noch eine, eine Warteposition gewesen, ne, bis, zum, <lacht> bis zum jüngsten Gericht. Ne, und dann, wo man seine kleinen Sünden verbüßt. Ne, und dann aber äh, kommt man vor den Richterstuhl Gottes ne, und dann geht es aber ab in die Hölle oder in den Himmel. Und äh, wenn man dann im Fegefeuer von seinen, von seinen kleinen Sünden reingewaschen ist. Und ja, so, so hat man sich das vorgestellt. Dass das heißt, irgendwie, moralische Gesetze brauchen immer eine, eine Sanktion. Nun haben wir es aber mit der Säkularisierung zu tun bekommen und die religiösen Moralvorstellungen haben eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Was hat die Nachfolge der Situation ähm, angetreten, muss man fragen. Ja, und da sieht man jetzt die... Ähm, sieht man jetzt die Vernunft. Ne? Die Vernunft wird so zum, zum Ursprung moralischer Prinzipien. Ne? Ja, und, und in der
1: Vernunft steckt das Subjekt drin, dass der Mensch vernünftig sei. Ne?
0: Richtig, dass der Mensch vernünftig sei und dass man aber auch in einem, in einem vernunftorientierten Dialog durchaus zu moralischen Prinzipien kommen kann. Ne? die dann eben auch in der Gemeinschaft, in einer äh, Gemeinschaft, die nach moralischen Prinzipien leben will. Ne, und der, klar, natürlich, jeder will in einer Gesellschaft leben, wo es keinen Mord und Totschlag gibt, wo es keinen Diebstahl gibt und äh, Ehebruch äh, legitim ist und, und dergleichen, Na, das sieht man heute anders mit dem Ehebruch, glaube ich, aber äh, so im Großen und Ganzen gibt es noch äh, Will jeder eigentlich, dass in der Gesellschaft, in der er lebt, moralische Prinzipien gelten, an die sich alle halten. Darüber kann man sich dann in einem vernunftmäßigen Diskurs verständigen und kann dann diese moralischen Gesetze finden, die dann strafbewehrt werden. Mhm, und ja. das heißt also durch Gefängnis. Das heißt also, der Staat maßt sich dann das Gewaltmonopol an und verurteilt Straftäter zu Gefängnisstrafen oder schlimmerem oder leichterem. Geldstrafen.
1: Das heißt, es braucht immer eine Sanktion und die Funktion der Sanktion ist, dann auch eine normative Ordnung herzustellen, oder? Also genau. die Menschen in der Spur zu halten. Sozusagen. Ja, die Menschen in
0: der Spur zu halten, genau. Eine normative Ordnung herzuhalten in der Verfehlung im Sinne dieser moralischen Gesetze nicht möglich sind, genau. das noch Möglichkeit auszuschließen. Also
1: zuerst die Nemesis im alten, in der alten ontologischen Weltordnung ja. und die wurde dann abgelöst durch Strafe. Ne? Das
0: ist dann Platz zwei. Platz zwei, könnte man sagen. Aber das ist also durch die Säkularisierung fällt das erste aus. Ja, ne? genau. Das heißt, ne? niemand hat mehr Angst vor der Rache Gottes. Ne? Das Zweite, die Strafe im Nationalsozialismus fällt das ja auch aus. Da wird, es ja, wird man ja bestraft, wenn man, wenn man Juden Schutz bieten möchte, die auf der Flucht sind, oder wenn man sich dann, wenn man versucht zu helfen. Und das scheidet ja auch vollkommen aus im Nationalsozialismus. Also hat die Moral denn da noch mehr zu bieten oder die Philosophie da noch mehr zu bieten? Und ja, und da gibt es, äh, da gibt es eben das moralische Gewissen irgendwie. Das wird sowohl von Kant als auch von Sokrates äh, wird das gelehrt. Also für so Sokrates müsste das heißen: Ich bin dazu verdammt. Ich erkenne es, wenn ich, äh, wenn ich moralische Verstöße begehe, dann erkenne ich das. Na, und ich kann ja nicht raus aus meiner Haut. Ich bin dann, wenn ich, äh, mein, mein Gewissen wird mich äh, plagen. Ich bin dazu gezwungen, mit mir selber als Mörder zusammenzuleben oder als, als, mhm. als ein Dieb.
1: Könnt ihr zu Kant vielleicht noch mal kurz anmerken, ähm, Kant, dass es ja hier um Kants kategorischen Imperativ
0: geht, vor allem. Ne? Mitunter mit mit auch. eben. Ne? Das, also Kants kategorischer Imperativ hat ja auch einen wichtigen Beitrag zur Moralphilosophie geliefert. Ne? Und auch hier wird, ähm, wird das Subjekt, also der Einzelne, Instand gesetzt, nicht Stand gesetzt, sondern äh, ihm wird gezeigt, irgendwie wie eine, eine moralische Reflexion funktioniert. Und äh, wenn man das lernt oder verstanden hat, was Kant denkt, dann wird man, wird man den Ursprung der Moral auch in sich selber
1: mhm. entdecken. Ne? Und es war immerhin eine einigermaßen praktikable Handlungsempfehlung. ja. Also ich soll selbst so handeln, handeln dass die ja. Maxime meines eigenen Tuns Jederzeit zu einem allgemeinen praktischen Gesetze
0: taugen kann. Das ist der Wortlaut ja. des kategorischen Imperatives. Das kann man vielleicht so in der neuen ja.
1: Klasse gerade noch vermitteln oder so. Ja. Ja, wenn man das darüber einen Aufsatz schreiben muss und diskutiert und so. Also genau. das hat, da steckt schon so eine Praxis, so ein äh, alltagstauglicher Merksatz immerhin.
0: Das ist absolut alltagstauglich und äh, und durchaus vermittelbar irgendwie auch in Schülern. Ne? Also das kann man sich irgendwie im Kleinen wie im Großen genau. kann man sich klar machen, irgendwie wenn, ein, wenn die Maxime, nach der ich handle. Ne? Also äh, wenn ich mir etwas nehme, dann äh, ist die Maxime meines Handelns irgendwie, äh, äh, es ist prinzipiell möglich, dass ich, äh, dass ich mir das nehme, was ich gerne essen möchte. Das wäre dann die Maxime meines Handelns, auch wenn es jemand anders gehört. Ne? Eine Maxime ist so ein Leitsatz. Ne? Genau. Ne? Also dass man sich dazu sagt, ich darf das. Ne? Das wäre dann die Maxime meines Handelns. Ne? Und wenn die als ein allgemeines Gesetz gültig sein kann, ohne dass man dadurch in Widersprüche hineingerät, ne? dann, ist das, äh, dann ist das auch gültig. Ne? Nicht zu verwechseln mit diesem Satz, was ich nicht will, was man mir tue, das füge ich auch keinem anderen zu. Mhm. Das, ist eine, das ist ein ganz anderes Prinzip. Ne? Also der kategorische Imperativ funktioniert nicht so. Ne? Also viele verwechseln ihn damit. Mhm. Ne? Aber es ist auch ein moralisches Prinzip, ne? mit dem der Einzelne für sich überprüfen kann, ob etwas legitim ist oder nicht. Und so auf diese Art und Weise hat man angenommen, dass das moralische Gesetz in dem Menschen selbst verwurzelt ist, dass es in ihm selber enthalten ist. Und weil ja jeder, irgendwie der dieses Prinzip hört, irgendwie dann plötzlich sich selber versteht und sagt, irgendwie ja, das, das ist richtig. Das, das fühlt sich richtig an, weil er eben dieses moralische Gesetz vorher schon in sich getragen hat, es jetzt nur kennengelernt hat. Mhm. Ja.
1: Und deswegen wäre es dem Menschen äh, nämlich gar nicht möglich, das Böse an, um des bösen Willens Richtig. An sich zu tun, genau. vorsätzlich böse zu sein. Alle, alle
0: Philosophen haben angenommen, dass radikal böse, ne, also das heißt, etwas Böses zu tun um seiner selbst willen, das sei gar nicht möglich. Mhm. Ne, das, ist eine, äh, das ist ein absurder Gedanke, dazu sind seien Menschen gar nicht fähig, weil sie ja das Gute wollen. Und wenn ein Dieb sich ein Vermögen aneignet, ne? dann will er ja nicht die, ähm, dieses Prinzip des Eigentums ne? und die willfährigkeit im Umgang mit Eigentum einführen, ne? sondern er will macht für sich selber eine kleine Ausnahme. Ausnahme ne? Er möchte sich das Geld aneignen, aber dann möchte er, dass die Prinzipien des Eigentums schnell wieder eingehalten werden, damit das, was er gestohlen hat, sein Eigentum bleibt ne? und kein anderer kommen kann und ihm das wieder wegnehmen kann. Also er will nur eine kleine Ausnahme für sich machen. ne? Also, er ist
1: sozusagen gezwungen, durch Logik das eigentliche Gesetz anzuerkennen, dass man nicht stehlen darf.
0: Richtig. Und macht ja. nur
1: für sich eine Ausnahme. Genau. Und wenn er das tut, dann ist die Philosophie davon ausgegangen, dass er jetzt ein schlechtes Gewissen haben müsste, weil er ja. eigentlich eben weiß, im innersten Inneren, <lacht> dass er sich schuldig gemacht hat. Ne? Genau. Also er steht, genau. er muss sich jetzt verachten äh, oder muss eben mit, dieser, äh, mit, mit, mit diesem Schlechten in sich leben. Mhm. Ja. Also,
0: genau, und das ist dann, das ist dann die Sanktion, ne? die Sanktion, diese Reue, ne? Reue. Ne? Ja. Das, ist die, das ist die Sanktion, die zu befürchten ist, ne? wenn ich etwas tue, äh, etwas Schlimmes, ähm, dann kann ich morgens nicht mehr in den Spiegel gucken, dann kann ich mir nicht mehr angucken, dann sehe ich jemanden, den ich verachte. Na, und mit dem ich äh, meinen mein Alltag nicht teilen will. Und, äh, aber ich bin dazu verdammt, von morgens bis abends mit, dem, mit demjenigen zusammen zu sein, weil ich es am Ende selber bin. Ne?
1: Übrigens auch ein großes Literaturmotiv über die Jahrhunderte hinweg, die Reue. Ne? Ja. Etwas, etwas Böses getan zu haben, damit leben zu müssen wohingegen es sehr selten, sehr, nur, ne, genau, den sehr den ausnahmsweise ja. nur thematisiert wurde, wenn jemand keine Reue hat. Ja. Ne, das ist unter anderem Dostojewski und Kierkegaard, aber da gibt es gar nicht viele Schriftsteller. Das, hm. Daran sieht man auch mal, was für eine Norm dieses Denken war. Ja. Ja, also nicht äh, zu bereuen und ja. das Böse gar nicht als böse anzusehen. Und genau. so weiter. Daran haben sich auch nur wenige Schriftsteller
0: herangetraut. Genau, und eben auch die Philosophie. Ne, die Philosophie hat es nicht erkannt, dass das äh, theoretisch zwar so korrekt ist, ne? allerdings ist das äh, voraussetzungsschwer. Nämlich er setzt voraus, dass reflektiert wird. Ne? Und reflektieren, das ist ja die Spezialität der, der Philosophie selber, ne? aber von einem Adolf Eichmann eben nicht. Ne? Adolf Eichmann Machte nicht den Eindruck, als wenn ihn ein schweres Gewissen belastet. Ne? Er ist nun auch nicht mit dem Angesicht des Todes so konfrontiert gewesen. Ne? Und also Viele, die gemordet haben, sind später traumatisiert durch diese Bilder, die sie nicht wieder loswerden. Naja,
1: wie gesagt, er, ne? Ne, ne, ne. er ist persönlich also nach Auschwitz und so weiter gefahren und hat sich von der, davon überzeugt, von, von, äh, von Tötungen überzeugt. Er hat sich das angeguckt. Und hat sich hochgradig zufrieden darüber geäußert, wie gut es funktioniert.
0: Okay, das ist ein äh, absolut richtiger Gedanke. Viele verwechseln äh, diese moralische Reue äh, mit, äh, mit dem Trauma, mit dem psychischen Trauma, äh, was, äh, was so eine Mordtat oft nach sich zieht. Ne? Mhm. Mit diesen Bildern, ne? dass, dass das irgendwie als eine moralische Strafe angesehen wird, ne? die natürlich auch sicherlich legitim ist. Ne? Oder Aber das ist nicht das, was das, äh, was das Gewissen, ausmacht. Ne? Das Gewissen heißt eben, ist diese moralische, dieser moralische Widerspruch. Mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass die Philosophie quasi den Menschen in Sicherheit gewiegt hat. Ne? Sie sagt irgendwie, dass äh, das Gute ist das Selbstverständliche, mhm. das Böse ist das, was sich selbst abschafft. Und etwas wie das radikal wie das radikal Böses, dass jemand etwas Böses tut, nur um etwas Böses tun zu wollen, so, ne? das ist ähm, das ist, die, das ist die absolute Ausnahme, ne? das ist eben auch der Straftäter, ne? in den, man, ähm, äh, den man eben verurteilen kann, eben weil, er, weil er dieses böse Will gewollt hat. Ne? Ja. Und
1: Radikal heißt Wurzel.
0: Das heißt Wurzel, das heißt also dieses in, im Denken Verwurzelte. Mhm. Ne? Also Radikal, Radix, ne? das ist ja die Wurzel ne? und, äh, und diese Wurzeln, sage ich mal, das... Äh, äh, entstehen im Denken, indem man auf etwas, worüber man nachgedacht hat, sich beziehen kann und zurückverweisen kann. Das heißt also, das Denken in ein moralisches Urteil, das entsteht nicht ad hoc, sondern das entsteht durch den Rekurs auf moralische Überlegungen, die man, die man vollzogen hat darüber, was das Gute ist und über all die Dinge, die man nachgedacht hat. Daraus entstehen die Wurzeln, sage ich mal, des Denkens. und und ein, ein radikal Böses, ne? das heißt also, dass man diese Pflanze des Bösen im Denken über lange Zeit hinweg gepflegt hat, das ist nicht möglich, ne? sondern das ist immer nur ein kurzer Ausgriff, sage ich mal, etwas, in dem man sich eine Ausnahme gestattet ne? und, äh, und dann aber irgendwie so in diesem guten Sinne weiterleben möchte. Ne? Und da hat die Philosophie uns in Sicherheit gewiegt ne? und, äh, und uns auch eben nicht auf diese Gefahr aufmerksam gemacht, ne? dass, dieses, äh, dass diese Absenz von Reflexion und von, äh, eine, eines rationalen Diskurses äh, eben diese Willfährigkeit hervorbringt, und unter der Böses passiert. Ne? Und Hannah Arendt sagt, es gibt kein radikal Böses. Ne? Das, das Böse ist banal. Ne? und die philosophie ist immer von dem radikal bösen ausgegangen mhm. ne? aber im grunde genommen müssen wir von der banalität des bösen aussprechen dieses dieses unüberlegte dumme gedankenlose ne? unreflektierte handeln ne? was man ähm, das, ist, äh, das ist das eigentlich böse ne? und äh, und die schrecken die dieses böse verbreiten kann sind ja noch viel furchtbarer ne? als das was man äh, was sozusagen als ein, ein kleiner exkurs eines eines kriminellen äh, Bedeutet. Das heißt also, dieser Massenmord, den die Nationalsozialisten da veranstaltet haben, ist eine kollektiv organisierte Riesendummheit und Gedankenlosigkeit, die dort mhm. vollzogen wurde. Das ist das Entscheidende und da entdeckt sie, sag ich mal, den, den Ursprung des Bösen, wenn man das so nennen kann, diese Unreflektierte, diese Abwesenheit von, von Gedanken. Ja. Ja, jetzt lässt uns Hannah Arendt, sag ich mal, mit diesen äh, Ideen und Gedanken in gewisser Weise äh, stehen und äh, man könnte sagen, irgendwie, okay, was, was ist jetzt, äh, hat sie Alternativen anzubieten? Das hat sie eigentlich nicht wirklich, ne? Sondern, aber sie, sie sagt, sie plädiert letztlich für eine, eine sokratische Moral und zwar aus folgenden einfachen Überlegungen eigentlich. Ne? Also wenn man, wir haben jetzt diesen kategorischen Imperativ Kants, und den vergleichen wir jetzt mit, äh, mit den moralischen Vorstellungen von Sokrates. Am Ende ist es so, dass Hannah Arendt für die sokratische Moral plädiert. Im Vergleich zur kantischen Moral. Mhm. Letztlich aus einfachen Gründen. Und zwar, sagt sie, ist der kategorische Imperativ, ne, da zeigt sich dieser dieses Gewissen, ne, das zeigt sich eigentlich nur immer an demselben, nämlich, dass man in einen Widerspruch hineingerät. Ne. Man untersucht die Maxime eines Handelns ne, und wenn, wenn man die nämlich zu einem allgemeinen Gesetz erhebt, ne, dann passiert etwas, dann folgt daraus etwas, was ich, äh, was ich nicht will, nämlich ein, ein Widerspruch. Ne. Mhm. Und, ähm, und das ist der Fall, wenn ich irgendwie über einen kleinen Diebstahl nachdenke. Das ist aber auch der Fall, wenn ich über eine große Mordtat und über eine ganz große Mordtat nachdenke. Dann zeigt sich immer nur äh, mein Denken in einem, äh, äh, sich in einem Widerspruch zu befinden. Mhm. Und das äh, äh, und das Gewissen, das ist aber wie soll man so das Gewissen ist aber graduell. Sag ich mal. Ne? Das heißt also, dass man ein schlechtes Gewissen hat ein sehr schlechtes Gewissen hat. Und den, ne? also das heißt also, dass diese, äh, dass das moralische Empfinden äh, graduell gestuft sein muss. Ne? Okay, wenn ich jetzt irgendwie mit einem, äh, wie soll man sagen, mit einem Taschendieb irgendwie meinen Alltag teile, ne? wenn ich mit mir selbst zusammenleben muss ne? und Taschen äh, mit einem äh, und ich selber bin ein Taschendieb irgendwie ne? und muss jetzt irgendwie mit dieser Schuld leben, dass ich irgendwie in die Taschen anderer Leute greife und äh, mich bereichere äh, und das so heimlich tue. Ne? Damit fällt es schwer, sage ich mal, mit solcher einer Last äh, umzugehen. Ne? Aber noch viel schwerer wird die Last irgendwie, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, dass ich, äh, dass ich ein Mörder bin oder dass ich äh, noch schlimmeres getan habe ne? und also dass ich gefoltert habe oder sonst irgendwas. Ne? Das, das, und da kommt eben in der sokratischen Moral ne? kommt diese, dieser Grad der Schuld ne? kommt mhm. dort zum Tragen ne? und, wird, äh, und lässt sich ins, äh, ins Unerträgliche steigern, ne? während äh, in, der, in der in den kantischen Moralvorstellungen dieser Aspekt nicht so zum Tragen kommt. Ne? Aber das sind letztlich die, die Überlegungen, mit denen Hannah Arendt das Buch zumacht und sagt, dass das ist eine Empfehlung, die sie aussprechen kann. In der Hauptsache geht es darum, dass sie dass sie aufzeigt, dass wir uns mit mit, der, mit einer Moral nicht sicher wehen können, sondern dass wir dass wir diese Ursachen des Nationalsozialismus weiter untersuchen müssen und uns mit Autorität auseinandersetzen müssen, mhm. dass wir uns mit der Rolle der Moral in der Gesellschaft auseinandersetzen müssen, dass wir Überzeugungen stärken müssen, die Leute unterstützen dabei, irgendwie tätig zu werden, wenn es nötig ist, wenn es moralische Verfehlungen zu bekämpfen darum geht. Also, und dergleichen. Also diesen Mangel hat sie wirklich aufgezeigt.
1: Das Fehlen moralischer vorstellung ne? ja. das fehlen von ist viel mehr äh, zu betrachten glaube ich als ja. das vorhandensein von etwas weil wenn so wenig vorhanden ist oder gar nichts vorhanden ist ja. äh, im, im, im hinblick zum beispiel auf morde ähm, dann muss man ja von einem fehlen, sprechen von einer Abwesenheit. Ja,
0: aber wenn, wenn du die Leute fragst, ne, darf man morden? Irgendwie, nein, natürlich nicht. Irgendwie, ne, dann siehst du ja, dass, da, ähm, ja die dass, da, dass diese moralische Vorstellung nicht fehlt, ne, sondern der, sie ist aber keine Überzeugung, wofür die Menschen einstehen. Ne? Aber Und das könnte
1: man jetzt lumanisch erklären. Die Nazis haben eine neue Differenz eingezogen. Sie haben die Juden nämlich als Untermenschen bezeichnet. Also ja. nicht mehr Menschen. So, das ist richtig. Es sind ja gar keine Menschen sozusagen, genau. also aus der damaligen Normumwandlung. Ja. Und deswegen galt dieses Gewissen nicht.
0: Das ist ein sehr guter Gedanke, ne? und das greift auch voll in das Thema, was wir nächstes Mal bei Lumaniac besprechen müssen, wenn es nämlich um Gleichheit geht und um das Gleichheitsprinzip, genau. ne? wenn Menschen dann deklassiert werden zu Untermenschen, ne, dass dann dieses Gleichheitsprinzip nicht mehr greift, ne? genau. das ist also das ist, das trifft einen sehr guten Gedanken, ne, aber ähm, ich muss noch einmal kurz äh, insistieren, ne? also auch bei, äh, bei den Menschen, die dem Nationalsozialismus nachher verfallen sind, ne? sind durchaus moralische Vorstellungen anzutreffen gewesen. Ne? Aber nicht solche, die sie als Überzeugung äh, durchgesetzt hätten, ne? sondern die sie nur so vor sich hergetragen haben, um sich damit sicher zu fühlen ne? und auch sofort aufgegeben haben, als man, äh, als Menschen andere Menschen gesagt haben, irgendwie, das gibt jetzt übrigens neue moralische äh, okay. Vorstellungen ne? und es gibt jetzt übrigens Rassegesetze und so ne, guckt dir das mal alles an irgendwie, ne? da weht der Wind in Zukunft her ne? und, und dann haben sie sich da angepasst, das sind keine Überzeugungen gewesen ne.
1: Du lieferst mir noch ein Stichwort äh, zu äh, einem Buch auf, das ich auch noch hinweisen wollte, was genau dasselbe Thema untersucht wie Hannah Arendts Buch. Und zwar, ähm, obwohl wir ja für alles, worüber wir reden, die Klammer Nationalsozialismus verwenden, also wir reden von nationalsozialistischen Überzeugungen, mhm. muss man sich vielleicht wirklich mal fragen, ob bei der Beurteilung solcher Mitläuferschaften, die zu Morden geführt haben, das überhaupt das richtige Adjektiv ist. Mhm ob das überhaupt das Motiv war, ein, äh, ein guter Nazi zu sein. Ob ja. das überhaupt das Motiv war oder ob man dieses Wort nationalsozialistische Überzeugung äh, wirklich sogar mal durchstreichen muss und ob es nicht, wenn ich jetzt mal an die Maslow'sche Bedürfnispyramide denke, mhm. vielmehr ähm, der Wunsch war nach äh, Anerkennung. Mhm. Ja, auf der Bedürfnispyramide ziemlich weit oben sozusagen. Ja. Aufstieg berufliche Anerkennung. Ja. Und da liefert auch Eichmann viele, Hin ab viele Hinweise, weil in seinem Referat Juden, wie es hieß, er eben wirklich für die Perfektion, Perfektionierung einer Technik genau. zuständig war. Das ist etwas rein Berufliches, etwas Technisches. Und all das untermauert auch das Buch von Daniel Jonah Goldhagen über Hitlers willige Vollstrecker. Mhm. Der untersucht also in seinem Buch... Ähm, Besonders die Rolle von Polizeibataillonen, deren Rolle sehr wenig untersucht wurde. Die sollen mindestens eine Million Menschen ermordet haben. Schätzungen gehen bis zu drei Millionen Morden. Und äh, dieses Buch ist 1996 erschienen. Das ist ein Harvard-Professor. -Pro ja. ähm, und es passt, also Hannah Arendt erwähnt er natürlich auch darin, es passt so gut zum Thema, weil seine Kernaussage ist, es waren auch in diesen Polizeibataillonen, Gewöhnliche Deutsche, die töteten, obwohl sie es nicht mussten. Ja. Ja? Ich will nur mal ein paar Keywords roppen. Also, er hat herausgearbeitet. Es ging um Freiwilligkeit. Es ging um äh, diese Mordaufträge wurden autonom durchgeführt, also freiwillig. Autonom, ja. vorsätzlich, auf Eigeninitiative hin. Das Hauptmotiv war im Grunde effizient zu sein.
0: Mhm. Ja?
1: Diese Leute waren repräsentativ für die gesamtdeutsche Bevölkerung damals. Ja. Sie waren sozusagen ein guter Querschnitt, Querschnitt des gewöhnlichen Deutschen, also eines typischen Mitläufers. Sie waren nicht überdurchschnittlich häufig NSDAP-Mitglied. Sie waren eher sogar nicht SS- oder Wehrmacht-Mitglied. Ja. Das heißt, sie waren gar nicht besonders äh, gar nicht scharf ein, ein auf, Militärische, äh, auf Militär und Töten sozusagen. Und
0: sie waren auch nicht eingebunden in diese Befehlskette. Genau, sie sie waren, dann, ganz ja. genau.
1: Sie haben überhaupt. Es gibt so gut wie keine schriftlichen Dokumente, dass ihnen Mordaufträge, dass sie in Mordaufträge ja. erhalten hätten. Sie haben es autonom freiwillig mit Leidenschaft vollzogen. Ja. Sie haben stolz davon Fotos gemacht. Sie, ihre, sie haben ihre Frauen informiert. Also es war bekannt in ihren privaten Kreisen, mhm. dass sie äh, töten. Und ich glaube, eines der Hauptmotive, das wird auch vorangestellt in dem Buch, sind eben Aussagen wie, wir haben der Propaganda geglaubt, dass alle Juden Verbrecher und Untermenschen wären. Da habe ich diese mhm. Kategorie nochmal. Ja. Ja, dass man das gar nicht mit Menschen zu tun hätte. Und darum haben sie diese Befehle, die sie denn als einzelner Polizist bekommen haben, ja, eine Erschießung durchzuführen und so weiter, die haben sie nicht aus Angst befolgt, sondern aus Überzeugung, dass das richtig ist. Ja. Sie waren stolz auf ihr Tun. Sie sollen in Restaurants sogar öffentlich damit geprahlt haben, wie effizient sie sind, also wie gut mhm. sich ihre Technik ähm, ja, ausführen lässt. Ne? Ja. und so. Sie sollen in Auschwitz dafür gesorgt haben, dass die Öfen Tag und, Tag und Nacht brennen. Mhm. brennen ne? Sie waren im Polenfeldzug im Krieg gegen Frankreich, hm. gegen die Sowjetunion und so weiter. Haben an Massenerschießungen, Massakern, also Ach. aktiv das durchgeführt, obwohl ja. sie nicht einmal den Auftrag dazu hatten. Ja. Und das ist der Prototyp eines
0: Mitläufers, könnte man fast schon sagen. Ja, ja. ja das unterstreicht das alles nochmal,
1: Insofern diese,
0: diese äh, enorme Bedrohung. Ne? Und natürlich müssen wir da was, was machen. Natürlich müssen wir da in, in diese... Richtung weiterdenken Wir müssen darüber nachdenken. Also, diese Gefahr ist überhaupt nicht gebannt. Ne? Die Gefahr des Nationalsozialismus oder eines Rückfalls in den Nationalsozialismus. Im ne? Gegenteil. Ja, also ne?
1: wenn, wenn Wir sehen
0: gerade einer neuen Gefahr entgegen, würde ich sagen.
1: Ich frage mich, ob jetzt so eine Art Mini-Fazit für mich selbst ist. Ist jetzt Moral eine Bildungsfrage? So kommt es mir ein bisschen vor.
0: Moral ist natürlich Bestandteil einer, der Bildung, ne? ein, ein elementarer Bestandteil der Bildung. Ne? So war es traditionell nach dem humanistischen Bildungsideal gestaltet. Aber diese Moral reicht ja nicht. Ne? Also Hannah Arendt sagt definitiv, ne, es reicht nicht, sich über Moral zu bilden, ne, sich zu informieren, mhm. ne, Philosophie zu studieren, ne? das reicht lange nicht aus, ne? sondern sie lehnt es ja auch ab, als Philosophin bezeichnet zu werden. Mhm. Ne? Sie sagt, sie ist eine politische Theoretikerin ne? ja. und das ist ihre, ihre Domäne ne? und äh, da geht es hier ganz klar um politische Mittel, die solch eine Gefahr effektiv abwehren und da reicht eben einfach eine, eine philosophische Bildung definitiv nicht ja. aus.
1: Hm. Noch besser eine ähm, Bildung, die eben alle Funktionssysteme der Gesellschaft gleichermaßen im, äh, im Hinblick auf Moral ausstattet, oder? Also nicht ja. nur das politische System, eben auch das Rechtssystem, auch die, auch die Wirtschaft, ja. also die, das Erziehungswesen. ja. ja. Also alle zusammen müssen daran wirken, auch die Wissenschaft. Also, ja. ne, dass,
0: ähm, und das, das Bildungssystem vor allen voran. Ne, das denke ich darum. Das ist das Entscheidende. Ne, dass das Bildungssystem, ne, das ist in eine in eine pädagogische Frage, in der man äh, diese Frage präventiv behandelt. Ja. Ne, und ähm, und darauf hinarbeitet, ne, dass, ähm, dass eine Gesellschaft, sag ich mal, von, äh, von Kindheit an mit Schutzmechanismen ausgestattet ist, ne, die einer die, einem, die dieser Gefahr entgegenwirken.
1: Genau diese Kindheit haben die Nazis natürlich auch gekapert, weil auch der Schulunterricht ideologisch ja. äh, stark getränkt wurde. Ja. Also eigentlich auf ganzer gesellschaftlicher Ebene. Ne? Bücher, ja. Bilder wurden verbrannt, das wissen wir alles. Ne? Also ja. es wurde alles dafür getan, eine... Kultur zu verhindern, die solche Fragen hätte aufwerfen können. Richtig. Ne? Mhm. Ja, also das Böse bleibt wohl noch ein bisschen auf ja. dieser Welt.
0: Ja, und die Banalität, es bleibt mit der Banalität. Das ist der springende Punkt.
1: So, nicht aufgeben, die Sonne geht auch morgen wieder auf. <lacht>
0: <lacht> ja, ist ein düsteres Kapitel, was wir jetzt aber auch abschließen und da dann weiterdenken mit konstruktiveren Gedanken.
1: Wunderbar, dann sind wir am Ende und das haben wir alles nur diesem Freund von dir zu verdanken, der übrigens ja. erzählt hatte, Numan wäre der Grund gewesen, weswegen ihm das Soziologiestudium nicht so viel Spaß gemacht hätte. Ein Satz, bei dem wir <lacht> die
0: Haare zu Berge stehen.
1: Da haben wir gedacht, na gut, dann ködern wir ihn jetzt mal mit Hannah Arendt.
0: Schönen Gruß an Jan nach Kiel. <lacht> Mehr wird nicht verraten. Also, dann bis zum nächsten Mal, ne? Bei jo. Lumaniac Folge Nummer 24, glaube ich, ne? Richtig. Ciao. Tschüss.